1: San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, nueve de la mañana con un minuto ya en la cabina de Conexión Universitaria, estamos listos para dar arranque a este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del 88.5 de FM muchísimas gracias por el favor de su atención a toda la comunidad universitaria y al público potosino que está presente a través de esta frecuencia 1190 de amplitud modulada nuestra estación en la amplitud modulada de Radio Universidad, gracias también a quienes todavía sintonizan esta frecuencia y en el 91.9 de FM en Matehuala, saludos a todo el altiplano Potosino, hasta donde llega esta señal de la radio de la UASLP. Este jueves 8 de diciembre del 2022, felicidades a todas las conchitas. Un gran abrazo para todas ellas en su día. Hoy se es el santo ¿no? de las Conchitas, así que de las personas que, que se llaman Concha, Concepción y que se les dice cariñosamente Conchitas. Así que abrazos para todas ellas y pues que las pasen muy bien. Esperemos pues que eh, quien cumple años que, que esté festejando en compañía de sus eh, pues eh, Ahora sí que seres queridos. Hoy tenemos un programa eh, pues que tendrá todos los detalles climáticos aquí desde Cabina. Nuestra compañera América Reyes está ya lista con todos los detalles de lo que pasa en esta casa de estudios. Ayer arrancó de manera muy exitosa Expociencias 2022 aquí en San Luis Potosí. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, estuvo presente en esa, en ese arranque, junto con el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, allá en eh, las instalaciones del de Centro de Convenciones de San Luis. Un mundo de visitantes y de niños, chicos y chicas eh, pues que están interesados por el desarrollo de la ciencia y la difusión del conocimiento. Los invitamos a que estén pendientes ...del Facebook de Conexión Universitaria USLP... ...ahí tenemos algunos, algunas palabras... ...algunas explicaciones de los proyectos... ...que se están desarrollando en ese... Eh, ...pues ahora sí que eh, lugar... ...el Centro de Convenciones... ...y de todos los visitantes... ...que tienen un talento impresionante por todo el país... ...para poder generar productos... ...que desarrollan ciencia... ...y que nos sirven en la vida cotidiana... ...ojalá que tengan la oportunidad de estar viendo... Y además también en, eh, pues, en las diferentes redes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se han estado difundiendo eh, fotografías, videos, eh, eh, testimonios de lo que pues es el desarrollo científico de nuestro país y la gran calidad que hay alrededor de la República Mexicana. Hay visitantes también de otros países, ya nos lo dirá nuestra compañera América Reyes, que también anduvo dándose una vuelta el día de ayer, por esa zona. Pero además estaremos eh, pendientes con temas que, pues ahora sí que están dando de qué hablar dentro de la institución y que son prácticamente las últimas actividades de este proceso pues digamos de este semestre administrativo que está a punto de cerrar en esta casa de estudios. Estaremos platicando con la licenciada Cecilia Torres yáñez ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Nos va a hablar de un taller que va a impartir prácticamente ya para el cierre de este 2022, un taller de cocina para la cena navideña. Así que si usted todavía está en, esa, en ese dilema de que preparar en torno a la Navidad. Escuche esa entrevista con la licenciada Cecilia Torres Yáñez, ella docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, nutrióloga y pues nos va a dar prácticamente la clave para poder acudir a este taller de cocina de cena navideña y algunos tips para que nosotros pues tengamos una cena saludable que no implique ese, siempre señalados kilitos de más que se provocan o nos provocamos nosotros mismos en el tiempo de posadas, de ponche, y bueno, dicen algunos acá de, de, de tomar, de, de piquetín, pero no, no, no. O sea, ¿cómo? Más bien es de, de que nos sobrepasamos en los alimentos. <ríe> Tenemos muchas posadas, muchos amigos que hacen comida muy deliciosa y pues muchas veces... Eh, ahora sí que no respetamos las porciones de nuestra palma de la mano, entonces eso es lo que estaremos platicando cómo preparar una cena navideña pues eh, ahora sí que saludable y con todas las características que debe tener para que sea provechosa para nuestro cuerpo, estaremos también listos eh, enlazándonos hasta el campus Valles, hasta la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca con la bioquímica Grace González González Rosas, ella es coordinadora de la licenciatura en Química Clínica. También allá están a punto de llevar a cabo una actividad denominada Uso de Diseños Experimentales para el Desarrollo de Proyectos en el Área de la Química. Es un curso taller que van a impartir para todos los eh, pues, integrantes de la comunidad universitaria, para todos los químicos y bioquímicos que estén interesados en llevar a cabo, en tomar este curso taller uso de diseños experimentales para el desarrollo de proyectos en el área de la química, más adelante nos darán todos los requisitos para todos aquellos que pudieran estar interesados en este taller que es de las últimas actividades que está promoviendo esta casa de estudios y para cerrar pues tendremos también los temas que tienen que ver con la revista Galería 7C este medio de comunicación que ha lanzado la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que ...pues eh, está ahora sí que poniendo sobre la mesa temas importantes que acontecen en San Luis Potosí. En el cierre de este 2022 se ha lanzado un nuevo número de esta revista y Rogelio Vega, uno de los estudiantes que participa en esta revista, estará platicándonos de qué va este nuevo número de diciembre de la revista Galería 7CS allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es lo que vamos a tener en materia de invitados, por supuesto, el resumen nacional, el resumen de ciencia estará disponible para todos ustedes con todos los temas que tienen que ver pues eh, con lo que pasa en materia internacional en el asunto de la ciencia, cómo van esos chinos en esa búsqueda de llegar a la Luna. Más adelante tendremos información al respecto de todo lo que han ido descubriendo en los diversos experimentos. Pues que están llevando a cabo para poder. y las diversas investigaciones, trabajos, desarrollo de tecnología. que están llevando a cabo para poder eh, eh, llegar a la luna, a nuestro satélite natural. Más adelante tendremos la información y también por supuesto la información de otras instituciones de educación superior del país cómo están cerrando este ciclo escolar las distintas universidades e institutos tecnológicos de nuestro país. Hay mucho de qué platicar el día de hoy jueves 8 de diciembre en que pues también este esta página de Google está dedicando a Manuel María Ponce, este eh, pues director de orquesta mexicano, nacido en eh, eh, Zacatecas y que estuvo viviendo en Aguascalientes también un tiempo, pues muy conocido aquí en San Luis Potosí, creador de esta eh, eh, pues eh, canción de Estrellita. Eh, pues se está dedicando precisamente a este músico, a este director de orquesta mexicano. El, la página de Google. De, des una vuelta por ahí en, en ese buscador tan famoso, reconociendo por supuesto el talento de los mexicanos. Momento de ir al detalle del clima. Estamos listos.
2: Aire
3: frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y mire, nublado es igual que ayer está el día de hoy con mucha nubosidad, hay una temperatura, al menos así lo marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria de 4 grados centígrados, sin embargo el sol estará presente en las próximas horas, a las 10 de la mañana, cuando concluya este espacio informativo, estaremos a 13 grados. A las 11 de la mañana se está proyectando una temperatura de 16 grados. Y al mediodía ya estará un poco más caliente la temperatura, 18 grados centígrados y un sol a plomo es lo que eh, se tiene proyectado en el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Además decir que a la 1 de la tarde habrá 20 grados centígrados, a las 2 de la tarde 21 grados centígrados, a las 3 22 grados centígrados y a las 5 de la tarde 19 grados centígrados. Ya para las 6 de la tarde se espera una temperatura de 17 grados centígrados y a las 8 de la noche 14 grados centígrados. Cerca de las 10, 11 grados nuevamente para volver a sentir frío. Es la temperatura que está proyectada el día de hoy en el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Decir que hay una humedad del 93%... El índice V es de 1, es bajo y eh, los vientos provienen del norte, son de 12 kilómetros por hora. El amanecer fue cerca de las 7 de la mañana con 11 minutos y se prevé que el atardecer sea a las 6 de la tarde con un minuto. Así que, pues, son las previsiones que le podemos dar, al menos para los amigos de la capital Potosina en este día. Y mañana estará eh, el bariclim listísimo con toda la información de todas las zonas de San Luis Potosí y, por supuesto, con ese reporte tan preciso como es el que ofrece el eh, Laboratorio de Variabilidad Climática que depende de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Momento de continuar con más.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Recibimos con muchísimo gusto a América Reyes, ¿cómo estás América? Un gusto,
3: hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala, que pues también ya como se mencionaba durante estos días, este pues ya están concluyendo actividades académicas también, este, para que, bueno, para quienes terminaron de manera regular, este ya ellos ya, ya acabaron, faltan los que se fueron por ahí. Algún título extraordinario, sí que échenle muchas ganillas para que no se vayan arrastrando materias. Y si usted va manejando con toda la precaución del mundo, y abríguese, abríguese. Porque si en la mañana sí está un poquito feo el frío, pero soportable, soportable todavía. Y bien, y como ya lo habíamos apuntado, Lupita, este, ayer inició la Expo
1: Exactamente, muchísimas personas, eso es lo que llama poderosamente la atención, además Muchos eh, chicos de distintas eh, escuelas de educación primaria estuvieron por ahí presentes.
3: Sí, y también, y, y no solamente de aquí de San Luis, hay que decirlo que también este en esta edición número 20 eh, esta Casa de Estudios es la orgullosa sede de este evento que es organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y que contribuye de forma importante a la innovación, divulgación e investigación científica y tecnológica que incide en el desarrollo del país, por lo que con la representación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un total de 350 docentes e investigadores van a evaluar más de 480 proyectos nacionales y 40 jóvenes estudiantes de diferentes carreras universitarias están apoyando con tiempo y trabajo a la logística de este evento que, como yo le había señalado, fue inaugurado por el gobernador del estado. José Ricardo Gallardo, así como el rector de la Universidad Autónoma, el doctor Alejandro Cermeño, entre otras autoridades y destaca así la participación de, de muchos niños de, tanto a nivel nacional como internacional ¿eh? hay, hay muchos niños de, de Colombia sobre todo, hay muchos niños que están trabajando mucho el tema del agua y la sustentabilidad.
1: Así es son prácticamente todas las preocupaciones ¿no? que tienen los jóvenes de este país en todos los sectores eh, pues ahora sí que se están formando y eh, pues ahí se refleja no la necesidad que hay también de aprovechar los recursos naturales y de cuidarlos.
3: Así es, entonces este evento que inició ayer y va a concluirse el día de ayer y el día de hoy, donde están allá en el centro de convenciones de San Luis Potosí, hay, todo un stand, o sea, en planta baja y planta alta, y hay una gran cantidad de proyectos. Si va vaya, vale la, vale la pena ir a verlos.
1: Así es, y tienes también, por supuesto, el desarrollo de lo que vendrá en esta jornada, porque no solamente en el centro de convenciones se están llevando a cabo actividades, también en el Museo Laberinto de la Ciencia, está desarrollando una agenda alterna para todos aquellos que quisieran estar participando y hay que decir que el cierre o el desmonte de esto es hasta las 6 de la tarde entonces si salen de la escuela cerca de las 2 pueden llegar a su casa, comer un poquito y descansar o quizás hacer la tarea y irse una hora ahí al centro de convenciones al museo de la avenida de la ciencia y formar parte de esta exposición porque es entrada libre
3: Así es, así que y se va a dar cuenta de la gran cantidad de proyectos y como dice, un mundo de gente, jóvenes, niños, este, investigadores, todo está maravilloso, la verdad, vale la pena. Hola. Así es. Y la Coordinación Académica en Arte aloja desde inicio de este mes a un grupo de artistas croatas con la intención de realizar un tour dentro de la universidad, convocando estudiantes de la licenciatura en arte contemporáneo con el dominio del idioma inglés para poder participar en el taller Grand Tour, así lo detalló el licenciado Oscar Montero García, quien es director de la coordinación. En esta ocasión, el taller se va a centrar en la imaginación y representación de las antiguas pirámides y santuarios mexicanos a través del lente europeo y la percepción de la llamada cultura europea y occidental a través de la lente estadounidense. La Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Químicas está invitando al público en general a participar en el acopio de vidrio el día de hoy, jueves 8 de diciembre, en las instalaciones del edificio M de la Facultad de Ciencias Químicas, que se encuentra ubicado allá en la zona universitaria poniente, propiamente en Manuel Nava, número 6. Y también hay que decir que el día de mañana, viernes 9 de diciembre, también se va a recibir en la Facultad de Ciencias Químicas medicamentos caducos o vigentes con o sin empaque secundario. La recepción será este día, el, bueno, el viernes 9, en horario de 9 de la mañana a las 13 horas, en el edificio M también de aquella facultad. Le reitero la dirección, Manuel Nava, número 6, Zona Universitaria Poniente y también hay que decir que también dentro de este programa de la ExpoCiencia Nacional 2022, al día de hoy a las 11 de la mañana se va a presentar la conferencia Rompiendo paradigmas, atrévete a innovar y desarrollar tu creatividad, misma que estará a cargo de la doctora Zoila Erika Sánchez Hernández. La cita es en el salón número 2 del Centro de Convenciones de San Luis Potosí y como ya la mencionabas de manera alterna, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, dentro de las actividades de ExpoCiencia está organizando a partir de las 9 de la mañana retos de, pandilla, de pandillas científicas. Esta actividad va a tener una duración de a partir de las 9 hasta la 1 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde en el Salón se va a realizar una conferencia al Congreso de Jóvenes Ciudadanos. ICC de Milset, que consiste en una actividad a través de mesas de discusión centrada en opiniones y preocupaciones de los jóvenes de todas partes del mundo con respecto al impacto social de la ciencia y la tecnología en el mundo moderno mediante su participación activa. Hay que mencionar que hay siete países visitantes que están en esta en esta exposición también. Y, y el día de hoy, ya lo habíamos anunciado en días anteriores, el día de hoy jueves 8 de diciembre, el patio del edificio central va a recibir al grupo Unidanza Contemporánea, que nos va a presentar la puesta en escena del cuento de Navidad de Hans Christian Andersen, la vendedora de fósforos. La cita es a las 7 de la noche con una entrada totalmente libre. Véngase abrigado, véngase temprano y sobre todo con su cubrebocas.
1: Así es y pues esperemos que sea todo un éxito como ya es toda una costumbre también dentro de los distintos eventos decembrinos que se tienen en el patio del edificio central. Pues esta vendedora de fósforos para quienes no hayan visto eh, la puesta en escena por parte de Unidanza estará proyectándose eh, hoy a partir de las siete más o menos hay que llegar para agarrar lugar porque les diremos que son espectáculos que prácticamente llenan el patio del edificio central, independientemente de si hace frío o no, en eh, América. Así
3: es, sí que por eso les, les sugerimos llegar tempranísimo y con su bien abrigados, por favor, también. Y ya para concluir, Lupita, la sí. Facultad de Medicina anuncia que están abiertas las inscripciones para participar del simposio materno-infantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el cual va dirigido a estudiantes del área de la salud. El evento completo tiene un costo de 250 pesos y pueden apartar su lugar con 50 pesitos. Más información a través del link https dos puntos diagonal diagonal www.medicina.uaslp.mx diagonal eventos diagonal detalle o bien en las redes de Instagram arroba S -M -I -U -A -S -L -P.
1: Bueno, pues ahí está. Estaremos también eh, siguiendo el desarrollo de esta actividad eh, de las últimas también de este 2022 que tienen proyectados los chicos. Ya la están ahora sí que anunciando y vendrán a platicar con nosotros la próxima semana ya también para pues eh, ir promoviendo esta actividad. Así que pues enhorabuena por todo lo que hay proyectado y estaremos pendientes América de todo lo que pueda surgir también. Así es, muy buen día para todos, cuídese. Gracias, América Reyes, que mañana la escuche nuevamente también en este espacio de Conexión Universitaria. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana arrancamos con las entrevistas y saludamos a la licenciada Cecilia Torres Yáñez, docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, para platicar respecto a una de las últimas actividades que tienen proyectadas en esta área de educación continua, el taller de cocina cena navideña. Bienvenida, eh, licenciada. Un gusto tenerla en la línea telefónica para invitarnos a estas actividades que son para el cierre del año y para el deleite también de este público que siempre nos sintoniza.
4: Hola Lupita, buenos días. Bueno, eh, como lo mencionas, pues ahora sí que es el último evento del año, eh, de los talleres de cocina, que la verdad siempre tenemos excelente respuesta. Entonces, pues hacerles la, la más atenta invitación a que vengan a distraerse un ratito, eh, el taller es el día martes 13 de diciembre, eh, es en las instalaciones de acá de, de nuestra facultad, de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Recordarles que contamos con un laboratorio de dietología, eh, entonces la dinámica es eh, pues bastante proactiva porque tenemos diferentes mesas, estufones, eh, acá les prestamos todo para que puedan cocinar. Y eh, también comentarles que el costo del taller incluye los ingredientes y los ingredientes se compran ese mismo día. Sí. Eh, entonces, bueno, vamos a preparar ahora sí que un menú de cena navideña. Eh, parte del menú sería una entrada con una ensaladita mediterránea. El plato fuerte va a ser una pechuga rellena bañada en salsa. Y de postre. Va a ser un trifle de crema de limón wow. eh, para que ahora sí tengamos este, variedad y que a lo mejor ya no sea como el mismo postre o, o incluso lo pueden incluir como eh, en algunos otros tiempos de comida o entre semana que luego ya ni sabemos qué cocinar.
1: <risa> excelente, y bueno, es también una idea, una aportación que se hace desde la licenciatura en nutrición y desde la facultad de enfermería y nutrición para a toda, a toda aquella persona que a lo mejor no sepa qué cocinar en este fin de año, en esta navidad, ¿no?
4: Claro, fíjate que eh, la dinámica del taller, bueno, acá nosotros les prestamos eh, todo el material para que puedan cocinar. Eh, los ingredientes, como mencionaba hace un momento, se compran el mismo día. Y, bueno, algo que, que a mí me gusta mucho destacar de, de esta dinámica es que las ponentes del curso, que es la maestra Carolina Muñoz y la maestra Este Rodríguez, eh, son chefs que ya tienen años dando clases acá con nosotros, eh, y ellas ya conocen como este toque eh, de nutrición, eh, <risa> yo también estoy durante el taller. Sí. Porque generalmente cuando uno cocina, van saliendo dudas, ¿no? Este, oye, si no tengo esto, ¿por qué lo puedo cambiar? O ¿cómo le puedo dar este toque un poco más sano? O no sé, a lo mejor cierto familiar o acompañante no puede comer tal cosa. Sí. Entonces, Decirles que, que la dinámica del taller incluye el material, claro. los ingredientes, pero también la orientación, ¿no? Desde qué comprar, cuánto comprar, cómo cocinarlo, cómo intercambiarlo, con qué combinarlo. La idea es que sea eh, un momento agradable, o sea, que ustedes se vayan incluso hasta con con probete, con, para que lleven a probar a sus casas. Sí. Y que se vayan también, sin dudas...
1: Eh, no, y excelente, porque pues ahora sí que cuando tú cocinas eh, y entiendes eh, cómo va la mezcla de los alimentos, pues, prácticamente lo puedes replicar en casa y también, ¿no?, eh, ir eh, abonando ese camino ahí en, en, con los familiares para pues convencerlos eh, si sí si, si cocinar esto para esta, esta temporada de sembrina especial como es Navidad y como es Año Nuevo, ¿no? Luego a veces resulta muy complicado pues ponerse de acuerdo entre todos qué cenar. Sí, 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 sí.
4: Exactamente. Entonces, la bueno, o sea, a mí lo que de verdad me encanta de los talleres es que se presta mucho a este diálogo eh, de intercambios, de sugerencias, incluso hemos tenido parejas que se vienen a cocinar juntos, este mamá e hija, papá e hijos, entonces, de, de verdad, el taller tiene un cupo limitado porque precisamente les queremos dar la mejor atención posible y... Yo siempre les digo, comparen nuestros costos, de verdad los talleres son bien accesibles, eh, tienen una cuota preferencial para toda la comunidad universitaria, eh, que sería de 550 ya con los ingredientes y público en general sería de 650. Es pago único y pues ahora sí que con toda la confianza les digo, compárenos, este, no se van a arrepentir, de verdad, vengan a, a cocinar un ratito acá con nosotros.
1: ¿A qué teléfono, eh, maestra, a qué correo electrónico se pueden inscribir? Porque nos dice, hay cupo limitado y pues se necesita apartar el lugar ya. cuando imparten este taller?
4: El taller sería el martes 13 de diciembre, ¿Sí? porque el lunes tenemos asueto. ¿Sí? Eh, el horario es de 3 a 6 de la tarde ¿Sí? es en el laboratorio de, de dietología de acá de la facultad de enfermería y nutrición y eh, las inscripciones les pediríamos eh, sean tan amables de enviarnos un correo a punto Ahí nos mandan el correíto diciendo que quieren su inscripción, con su nombre completo. Si pertenecen a la comunidad universitaria, les pediríamos su RPE para poder eh, hacer el descuento. Y nosotros les, les respondemos a ese, a ese mail con una ficha de pago para que ustedes puedan hacer el pago ya sea en cualquier banco, y si no tienen chance de ir al banco, también pueden hacer el pago en el portal de finanzas para que no hagan filas ni pierdan tiempo en realizar el pago.
1: Excelente, pues ahí está la oportunidad con eh, pues la Facultad de Enfermería y Nutrición y estos talleres de cocina. En esta ocasión pues están ofreciendo el de cena navideña que se va a llevar a cabo el próximo 13 de diciembre y esperemos que pues mucha gente pueda estar interesada para eh, pues entender todo esto no eh, un cenar algo saludable algo rico algo que pues a lo mejor no está dentro de la opción ahorita de, de decisión y que puede abrirnos también pues eh, la posibilidad de deleitar a nuestros familiares con algo eh, pues que también es nutritivo. Eh, nuevamente, maestra Cecilia Torrellán, se nos está terminando el tiempo ya nada más para pues volver a invitar a la gente. Eh, denos el teléfono y el correo.
4: Claro, es 823-2600, la extensión es 5015, y el correo para inscripciones es continua arroba enfermería punto uaclp .mx.
1: Pues ahí está la invitación, ojalá que muchos estén interesados en este taller de cocina cena navideña, ya con todos los elementos puestos, lo único que hay que hacer es acudir con la actitud, ¿verdad?
4: Así es, nosotros nos aventamos en lavar los trastes, el desinfectar, <risa> picar, de verdad, eh, no se van a arrepentir, es un ratito para convivir, para distraernos, para aportar, para aprender, eh, los esperamos.
1: Gracias, eh, maestra Cecilia Torrellañez, docente ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición, por esta invitación, y que sea todo un éxito, un gran abrazo.
4: Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto, momento ya, 9.30, momento de ir a una pausa en este espacio de Conexión Universitaria en este jueves. Y enseguida volvemos con más Ya tendremos también nuestro enlace A la Huasteca Potosina Para hablar de otro taller También que se estará impartiendo Allá en el Campus Valles Al respecto de temas Que tienen que ver con la química Más adelante estaremos platicando de ello Mientras tanto nos vamos a un corte Y volvemos Vamos a una breve pausa Estamos de regreso en Conexión Universitaria, cuando son las con 9.33, nos enlazamos hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, agradeciendo la presencia de la bioquímica Grace González Rosas, ella es coordinadora de la licenciatura en química clínica allá en la Facultad de Estudios Profesionales en la zona huasteca en Ciudad Valles. ¿Cómo está, eh, eh, licenciada? Un gusto recibirla en este espacio de conexión. Bienvenida.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación eh, a su entrevista de la semana. Y bueno, pues el día de hoy lo que queremos realizar es una promoción acerca de un curso que próximamente tendremos.
1: Así es. Nosotros estamos muy interesados de que todas las actividades de cierre de semestre se puedan dar a conocer a través de estos micrófonos, porque ya es prácticamente los últimos días, el último estirón, y que se vea también que la institución pues está interesada ¿no? en esa pues capacitación eh, continua que pueden tener los propios egresados, los eh, ma eh, maestros o docentes y los propios estudiantes eh, tengo idea que este curso va dirigido hacia ellos, platíquenos.
2: Sí, eh, con gusto. Pues principalmente el nombre de este curso es Uso de Diseños Experimentales para el Desarrollo de Proyectos en el Área de la Química. Y como nos mencionaba exactamente, el curso va dirigido a docentes, alumnos que están realizando investigación eh, y a aquellos alumnos que son de programas de posgrado. Y bueno, principalmente está dirigido a aquellos alumnos que son de los programas educativos de Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Química Clínica y también en Bioquímica. Este sí. curso principalmente surge como parte de las estrategias de colaboración, pero principalmente entre la Facultad de Estudios Profesionales de Zona y la Facultad eh, de Ciencias Químicas.
1: Excelente, digámoslo así que es una actividad de colaboración entre ambas entidades que por, pues esto también permite, ¿no? El hecho de que se vaya pues también aprovechando todo el talento con que se cuenta en esta institución en eh, dis distintas entidades.
2: Sí, exactamente, y aproximadamente, bueno, el curso va a tener un horario, o bueno, una duración de 32 horas, y va a ser con valor curricular. Eh, se va a realizar el día del de, 13 al 16 de diciembre, en un horario de 9 a 2 de la tarde, y el curso está impartido por el maestro en ciencias Héctor Reynoso Ponce.
1: Él es, tengo entendido, docente acá en la Facultad de Ciencias Químicas.
2: Sí, nos va a hacer el honor, ahora sí que el honor de impartir este interesante curso. Y va a estar, eh, bueno, hablándoles acerca de, de qué va a tratar, pues principalmente se va a dividir en 20 horas que van a ser presenciales y dos en las cuales vamos a estar trabajando eh, evidencias en la plataforma Teams. Pero algo interesante es que nos van a, a poder enseñar y a capacitar en cómo usar diferentes o algunos softwares eh, para poder... Eh, encaminarnos hacia la investigación, principalmente que tienen que ver con eh, lo que es software de simulación.
1: Excelente, es algo que me imagino que puede resultar algo nuevo para todos los eh, estudiantes de estas áreas de la química allá en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca.
2: Sí, exactamente, de hecho hay muchos alumnos que están interesados y principalmente porque están encaminados hacia la investigación. Entonces, es una gran oportunidad para que ellos puedan ampliar sus conocimientos, puedan adquirir nuevas herramientas y prácticamente pues ponerlas eh, en uso en sus investigaciones.
1: Y bueno, corríjame si me equivoco, en el área de la química siempre se habló de eh, que ahora que se dio la pandemia era complicado luego acceder de manera física al asunto de estar en un laboratorio. Hoy, pues, eh, la tecnología ya permite, ¿no?, hacer ese modelado quizá de estos experimentos a través, pues, de las computadoras, a través de aplicaciones. ¿Qué tanto este curso estará abordando esos contenidos?
2: Ok, pues, prácticamente eh, es como una nueva alternativa, ¿no? Podemos eh, diseñarlo, podemos ponerlo en práctica, pero esto a través de de herramientas de informática y bueno es algo muy importante ya que principalmente pues vamos a estar encaminados a poder diseñarlos y posteriormente poder ponerlo en práctica
1: exactamente no es como primero poner todo en papel no sí, <ríe> en el pasado claro sí y bueno, eh, ahora sí que cuando uno eh, entiende que este tipo de cursos lo hacen al término del semestre, es porque pues ahora sí que ven también quizá la necesidad de formar a la gente en estas áreas, ¿no?
2: Sí, principalmente eh, de capacitarlos y que tengan esas herramientas para que ellos puedan enfrentarse a los diferentes problemas y puedan darles una solución.
1: ¿Hay algún cupo? Platíquenos, eh, eh, licenciada... Licenciada Grace González Rosas, eh, ¿tienen ustedes algún cupo limitado? El maestro les ha pedido no más de tantos estudiantes, no sé, ¿qué, qué nos puede comentar al respecto? Porque pues luego sí. este, a lo mejor pueden surgir aquí eh, algunos estudiantes en San Luis Potosí que ya están libres de todo y dicen, no, yo me iba a pasar unas vacaciones en la Huasteca o vivo en la Huasteca, mis familiares son de por allá y pues quisiera tomar este curso.
2: Um, ok, <ríe> tenemos un límite aproximadamente de 20 alumnos, mm. pero o sea, es, a, prácticamente lo podemos ampliar, o sea, no hay problema. Eh, por ahí el maestro ya nos dijo, él está en toda la disposición y mientras más alcance pueda tener este curso, pues él encantado de poder transmitirnos sé, de esos conocimientos. Pero sí, se han interesado algunos alumnos y pues nosotros estaríamos encantados en recibirlos y si es que se vienen de vacaciones para la Huasteca.
1: Ahorita está el calorcito, ¿no?
2: Sí, sí, está muy
1: agradable, la verdad. Lo digo porque acá ya también en la capital está, pues, eh, bastante fría las mañanas y me imagino que por allá apenas agradable. Sí,
2: estamos
1: aproximadamente en los 26 grados. No, pues, eh, ahora sí que es, es calor, a lo mejor para ustedes no, no resulta tanto calor, pero... Pues sí, para los capitalinos para, por sí. allá, este, excelente. ¿Algún correo eh, donde solicitar informes? ¿Tiene algún costo este curso?
2: El curso tiene un costo de $400 pesos ¿Sí? y se pueden dar informes a través de los siguientes correos. Se los voy a mencionar, pero también estamos eh, distribuyendo un póster. Igual, este si gustan, se los podemos hacer llegar o compartir. Y por aquí los siguientes correos, tenemos un teléfono que es el 481 38 sí. a la extensión 149 y también a la extensión 105. Los correos son los siguientes, es carmel.sanchez.mx, el siguiente correo es egil mx y finalmente el correo de su servidora, que es creace.gonzalez.com, arroba guasolepe.mx
1: Excelente bueno,
2: Sí, por ahí les compartimos los teléfonos cualquier duda eh, nos pueden eh, marcar con toda confianza nosotros les brindamos la información necesaria y cualquier duda pues podemos este, por ahí aclararla
1: pues que como es el tiempo del cierre del semestre, que haya oportunidad, ojalá de que muchos aprovechen eh, pues eh, recibir este curso, uso de diseños experimentales para el desarrollo de proyectos en el área de la química que se va a impartir allá en el Campus Valles, en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca en esta colaboración con que van a tener en esta ocasión a, eh, con eh, personal de la Facultad de Ciencias Químicas. Que sea todo un éxito, enhorabuena y les agradecemos pues haber eh, eh, querido platicar con, con nosotros. Sabemos pues que a lo mejor por acá en el área de la química habrá uno que otro interesado de poder acudir hasta la Huasteca a tomar este curso y pues eh, eh, no sé si hay algo que agregar, Bioquímica Grace González Rosas. Ok,
2: gracias. Principalmente pues los invitamos, ¿no? La invitación está abierta a todos aquellos alumnos que estén interesados en, en tomar el curso y agradecer a ustedes por la invitación del día de hoy.
1: Gracias, eh, eh, Bioquímica Grace González Rosas, Coordinadora de Licenciatura en Química Clínica allá en el Campus Valles. Momento de continuar con más. Un abrazo para todos por allá en el Campus Valles. Hasta pronto. Igualmente, saludos. Nos vamos acá en la cabina de conexión universitaria a un resumen de información nacional. Está lista para que usted la escuche.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: la Universidad Autónoma de Campeche y el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche firmaron un convenio general de colaboración académica, artístico y cultural en el marco del programa transversal para el desarrollo integral comunitario desde la cultura realizado en la sala de rectoría de esta máxima casa de estudios el convenio fue firmado por el rector doctor José Alberto Abud Flores y el director general del ICAECAM licenciado Eutimio José Sosa Espina, quienes coincidieron que a través de este acto, ambas instituciones en conjunto le darán impulso a las actividades académicas, artísticas y culturales en el estado de Campeche.
2: Conexión
6: Universitaria.
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas realiza el diplomado Prevención, Detección e Investigación del Fraude, dirigido al personal de la Auditoría Superior del Estado. La capacitación tiene el objetivo de reforzar y ampliar los conocimientos en materia de prevención, detección e investigación del fraude, acorde a los parámetros de cumplimiento del régimen nacional e internacional en el sector anticorrupción en instancias gubernamentales. El rector de la UNACH, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, y el auditor superior del estado, José Uriel Estrada Martínez, aseguraron que este tiene carácter profesionalizante y busca mejorar el desempeño, impactando también en la creación de una nueva cultura de rendición de cuentas.
2: Conexión Universitaria.
5: El texto Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual es una primera aproximación a la producción fílmica del archivo etnográfico audiovisual del Instituto Nacional Indigenista y el siguiente paso será darle difusión, aseguró el doctor Antonio Sirión Pérez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador editorial de la obra que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
2: Conexión Universitaria.
5: El doctor Juan Manuel Peralta Hernández, profesor e investigador del Departamento de Química, alertó sobre la necesidad del saneamiento del agua contaminada con paracetamol y de ofrecer alternativas a los diferentes niveles de gobierno, dado que las aguas residuales son un recurso valioso que en el mundo necesitamos aprender a aprovechar. El catedrático de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato ha trabajado en colaboración con la Universidad de Barcelona sobre el tratamiento del paracetamol en agua residual, derivado del amplio uso que se ha dado a esta sustancia para el COVID-19. La
1: UNI también es Arte y Cultura. Estamos de regreso en Conexión Universitaria, nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, agradeciendo la presencia en la línea telefónica de Rogelio Vega. Él es estudiante y pues, uno de los creadores de esta revista Galería 7C, el medio de comunicación por excelencia que ha creado la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenido Rogelio, un gusto recibirte en Conexión Universitaria. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. No, un gusto también nos encontramos bien y este, con gusto estar aquí para platicar lo que es esta bella revista.
1: Así es, tiene nuevo número. Platícanos de qué va, cuál es tu participación en esta revista.
6: Claro, nuestro número 25 en diciembre nos vamos, este, ahora sí que siempre agarramos un tema central, pero ahora nos dividimos en dos, lo que es este, la dificultad, la plusvalía, la dificultad para... La para comprar una casa que para nosotros los jóvenes va a ser algo muy difícil porque pues ya ya se encuentran los precios muy muy por arriba y todo esto debido a la, a la gentrificación y toda, toda esta onda. Y del otro lado tenemos lo que es este el especial navideño donde vamos a hablar de lo que es este la, las, fechas, las fechas decembrinas, eh, vamos a abarcar un poco de lo que puede ser el consumismo de, que se hace en estas fechas y igual como siempre en las letras del señor Montero y... Este, estar siempre, eh, usar este, este modo de diciembre, este mes de diciembre, como para hacer un recuento de todos esos temas muy relevantes que, que agarramos durante el año.
1: Excelente. ¿Cómo te has sentido? No sé cuánto tiempo llevas participando. Platícanos un poquito de esto en esta revista Galería 7 C y pues si ¿sí te ha servido la experiencia de participar en este medio de comunicación, eh, eh, dentro de todo lo que te enseñan los docentes en las aulas
6: Sí, claro, este, este medio de comunicación que se ha formado en la facultad bueno, nos ha servido demasiado a mí y a muchos estudiantes ya que es un medio en el que nosotros podemos irnos profesionalizando agarrarlo para poder este el día de mañana que salimos al campo laboral pues decir que tenemos una experiencia como redactores como fotógrafos, videógrafos este, grabadores de podcast y toda esta onda que, que nos sirve y a la que nos dedicamos cierta parte de, de la comunicación. Yo en la revista tengo aproximadamente nueve meses, este, nueve meses que me han servido de mucho porque aparte de enseñarme a redactar y toda esta onda, pues me evoco en temas que son de mi interés y me ayuda a descubrir más y a escribir y a desarrollar las ideas y que pueda ser escuchado en otros lugares
1: y bueno Rogelio nueve meses es más de un semestre o sea que pues ha sido digámoslo así combinando lo que te enseñan en las aulas con el desarrollo profesional ¿no?
6: así es y cuando yo entré esto pues llevaba lo que eran las materias de periodismo y todo eso entonces fue fue algo muy interesante que me llamó mucho la atención y como lo no mencioné, sé, pues es más de un semestre y las materias que he llevado en estos dos semestres dentro de la revista me han, me han servido demasiado y ya lo calificas ahí y dices, wow, esto sí, sí lo aprendí y me sirve demasiado.
1: Y bueno, eh, ¿cuál es principalmente lo que más te ha gustado hacer dentro de la revista? No sé, ¿juegas algún rol en específico? Platícanos.
6: Claro, dentro de mi trabajo específico, pues es lo que es este, redactar, redactar estas notas periodísticas, y a veces también este, me toca colaborar en lo que son los podcasts, donde damos explicaciones sobre nuestros artículos que, que escribimos, los aclaramos, algunas dudas que tienen los lectores, o sí. Yo, por ejemplo, en este, en este mes a mí me toca hablar exactamente de eso, de la plusvalía, de, de cómo todo va a un aumento, y cómo también, por otro lado, tenemos la, la minusvalía, pero sí, en realidad, todos los temas que he tocado me han llenado de, de satisfacción y de
1: conocimientos. Eso es básicamente, ¿no? También el ir aprendiendo poco a poco y pues ahora sí que eh, entender cómo eh, pues, eh, los temas no también van... A lo mejor tú tenías una idea y van cambiando a lo largo de lo que vas descubriendo que hay en cuanto a información, ¿no?
6: Sí, claro. Y la verdad, son temas que... Están sumamente ligados a lo que es la comunicación, porque como sabemos la comunicación está en todos lados y si tú dices, bueno, creo que no me sirve, pero pues finalmente termina sirviendo mucho más de lo que uno cree.
1: Y bueno, ¿qué han proyectado ustedes para el arranque de año? No sé si ya nos puedas dar algún adelanto, si te dijeron que no, o, o qué, qué nos puedes comentar al respecto de lo que viene para el 2023. Tú, en cuanto a tus planes, háblanos un poquito de esto. Eh, seguirás en la revista cómo vas también ya en tu, cierre, en, tu en tu cierre de semestre y, y en tu proyección de, conclu de concluir la carrera no sé en qué semestre estás Sí, ya
6: estamos concluyendo la carrera la verdad, de hecho ya ya, ya, este, eh, ya estamos observando lo que es la carrera ya ya, ya ya así que finalmente nos vamos a seguir colaborando nos dan la oportunidad de seguir colaborando como egresados este un poquito ahí yo eh, no igual, no con igual fuerza, porque pues ya tenemos a lo mejor otras ocupaciones, pero sí seguimos colaborando. Y para enero pues vienen números más interesantes, con redacciones llenas de más conocimiento. Por ejemplo, para enero por ahí podemos comentar aquí con un superficial, que vamos a estar lo que es el tema, el tema del arte, el arte de la pintura. Entramos ahí, logrando de lo que es el arte barroco, lo que es actualmente el graffiti. Y esperamos de contar con varias colaboraciones de personajes emblemáticos de graffiti y también abordar a, a, a chicas que se dedican a la y todo eso, que finalmente pues, es un arte en el problema directa y los pulmones.
1: El arte, entonces, será el tema de la revista Galería CTC para enero del 2023. Bueno, pues con eso nos quedamos, porque ahora sí que no queremos spoilear, <ríe> como dicen, este eh, mucho. Y te deseamos mucha suerte, Rogelio Vega, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, te agradecemos el tiempo que nos has brindado para platicarnos de este número de diciembre de la revista Galería 7 Cs. Ojalá que pues, continúe el desarrollo profesional de muchos jóvenes como tú ahí en la Facultad de, de Comunicación a través de este medio, revista Galería 7 c y que haya mucho entusiasmo para seguir, pues ahora sí que abordando distintos temas dentro de los contenidos de la revista. Un gran abrazo para ti y felices fiestas.
6: Gracias, muchas gracias igualmente y por recordarle a todos este, los espectadores que seguimos vigentes como la revista en todas las redes sociales y los podcasts en Spotify.
1: Así es, eh, recuérdanos rápidamente las redes de la revista. En todos los lugares nos encuentran como Galerías 7 c. Sí, con número, ¿verdad?
6: Sí, con número, Galerías 7 C
1: Perfecto, excelente, muchísimas gracias Rogelio Vega, un gran abrazo hasta la Facultad de Comunicación, hasta pronto. Y tenemos ya, tenemos tiempo, tenemos tiempo para ir a los temas de ciencia, ya están producidos para que usted los escuche, sobre todo en este tema de todo lo que están haciendo los chinos por llegar a la luna. Vamos a escuchar.
0: Así
2: avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia. We'll you
5: Tras analizar muestras de suelo lunar traídas a la Tierra por la sonda change en 2020, un grupo de científicos del Instituto de Geoquímica de la Academia de Ciencias de China asegura tener una explicación a la presencia en la Luna de puntos concretos en los que la actividad magnética es inusualmente más fuerte. En la investigación descubrieron partículas de un mineral conocido como magnetita. Se trata de un mineral de hierro fuertemente magnético que fue detectado en granos de sulfuro de hierro esféricos submicroscópicos, según revelaron modelos termodinámicos. La presencia de magnetita en esos granos es la consecuencia de fuertes impactos en la superficie lunar, por lo que los investigadores creen que podría estar ampliamente distribuida en el suelo lunar más fino. Conexión
0: universitaria.
5: En el Reino Unido, excavaciones realizadas en un área de Northampton, donde se construye un desarrollo inmobiliario, permitieron descubrir los restos enterrados de una mujer del siglo VII. Con ella había un collar de al menos 30 colgantes de oro y piedras preciosas. Para los especialistas, el hallazgo arrojará luz sobre la vida de aquella época, cuando el cristianismo luchaba con el paganismo por la lealtad de la población. Conexión
0: Universitaria
5: la empresa matriz de Facebook, Meta, lanzó una nueva herramienta de seguridad para verificar la edad de los usuarios en el servicio de citas rápidas Facebook Dating. Se trata de una herramienta que verifica la edad y usa tecnología de detección para evitar que personas menores de 18 años accedan a experiencias específicas para adultos. Así lo detalla un comunicado difundido por la empresa en su página web. Conexión Universitaria según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 199 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de este 2022. La cifra es muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021, así lo precisa el defensor del pueblo, Carlos Camargo, de acuerdo al mapa elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. Los líderes comunales han sido los más atacados, con 62 asesinatos, seguidos por los líderes indígenas con 44 casos y los líderes comunitarios con 3. <música>
1: Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana viernes 9 de diciembre, mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
0: Oh <laughs>